0: Schön. Merci <lacht> ich werde am Anfang noch beten. Jesus, ich danke dir, dürfen wir alle zusammen da sein, danke dafür da sein, danke für alle Sachen, die dir hergebracht wurden, für das Fest, das wir zusammen feiern. Und ich bitte dir, dass du da heute morgen brauchst, dass wir die neu können erkennen, dass wir die neu können dass wir vielleicht ja, einen Schritt weiterkommen mit dir und dass wir ja, nachher zu dir herkommen. Merci vielmals für diesen Tag. Amen. Ich möchte euch anfangen mit dem dass wir ganz vorderste Bibel anfangen. Und zwar, nach dem Buchdeckel kommt es gerade. Und zwar ist es 1. Mose 1, Vers 2. Der erste Vers ich noch draußen. Aber ich möchte euch dort so wie das angefangen hat. Noch war die Erde leer und ohne Leben, von Wassermassen bedeckt. Finsternis herrschte, über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. So hat alles angefangen. Alles ist finster, dreckig, mit Wasser überdeckt sie. Gott hat aus leeren aus Finsternis, aus leblosem Material, aus überschwemmtem Material, hat Gott etwas geschaffen. Etwas. Also mehr als nur etwas, oder? Und zwar hat er dort angefangen, am ersten Tag hat er, gemacht, dass es wird, dass es Tag und Nacht gibt. So hat Gott das angefangen. Ich fand, gerade das ist am ersten Tag das, ist das Wichtigste. Dann, am zweiten Tag dachte ich, so, jetzt müssen wir schauen, dass das ein bisschen sortiert wird, ein bisschen aufgeräumt wird, dass nicht mehr alles einfach mit Wasser überdeckt ist. Er schaute, dass es eine geht mit Wasser, schaute, dass es eine Flecke gibt, wo trocken ist. Und nachher hat er geschaut, dass dort auf dem trockenen Bitz, dass dort Pflanzen wachsen können, dass das alles, was man vorbereitet ist, dort können Bäume wachsen, dass dort dass kann grün werden kann, dass das Leben kann stehen kann. Er hat guckt, dass es einen Himmel gibt, dass die Wolken nicht davon fliegen, weil sie da am, am Himmelmotor sind, dass die auf der Erde bleiben, die Wolken. Am dritten Tag hat Gott gedacht, also, jetzt müssen wir noch Licht schaffen, dass wir sehen, was wir machen. Oder? Er hat die Sonne geschaffen am Tag. Er hat die Sterne geschaffen, Nacht jeder Einzelne dort, wo dort so leuchtet. Auf die kommen wir später noch zurück. Und der Mond auch, der hat er auch noch geschaffen. All die Lichter. Er hat das Wasser im Wasser hat er am vierten Tag, dass er dort Tiere im Wasser hat, dass Fische hat, Krebschen, Quallen, alles, was im Wasser drin hat. Er hat geschaffen, Vögel, die fliegen, die im Himmel fliegen, die, die zwitschern, die Lärme machen, die Kunststücke fliegen, ganz verschiedene Artige. Am fünften Tag hat er alle Vieh geschaffen, alle wilden Tiere und alle kriechenden Tiere. Er hat weitergefahren. Am sechsten Tag hat er sogar uns Menschen geschaffen. Er hat gefunden, er wollte ein Ebenbild haben. Von sich. Er wollte mit jemandem zusammen sein. Und Gott hat den Menschen gesagt, vermehren nicht und hat Menschen gesegnet. Und er hat dann gesagt, esst von den Früchten, die er da hat, wo ich äh, wachse an den Pflanzen. Am 7. Tag hat Gott ausgeruht und er gesagt, er hat die Sache angeschaut, die er hat, und er hat gesagt, Sieht gut aus. Sieht super aus. Hey, schön. Und hat Freude gehabt. Und ich bin sicher, ähm, ja, es ist äh, ein Wunsch in der gegangen. Von ihm. Ein Traum ist wahr geworden. Aber wisst ihr nicht, wisst ihr was? es ist nicht ein Traum. Gewesen. Es war sein Wunsch. Gewesen. Es ist sein Traum, der in der gegangen ist. Es war sein Plan. Gewesen. Es war seine Schöpfung. Gott hat es ja geschaffen. Gott ist der Schöpfer. Das war alles im ersten Kapitel von der Bibel, ganz vorderste so Und dann im zweiten Kapitel äh, äh, geht es weiter, dort ist etwas mehr Herausforderung geworden. Das wäre ja langweilig gewesen, einfach so Gemüse essen, Früchte essen und los. Dann hat er gefunden, so, das muss jetzt noch etwas Action drin, Da muss noch etwas Überraschendes, etwas herausforderndes sein für uns Menschen. Und, ähm, er hat äh, extra eine Garten angelegt für uns. Er hat gesagt, oh, machen wir machen das, das schöne Garten, das alles schön ausgebildet ist, schön alles ähm, richtig ähm, angelegt ist. Mit den Blumen, mit den Pflanzen, alles, alles wunderbar. Mit den Flüssen, die durchgegangen sind. Ähm, es war ein riesengroßer Garten, wunderschön, prachtvoll. Das unvorstellbar für uns eigentlich. Er hat genug, dass es dort schöne Früchte gibt, dass es dort alles, alles gut gedeiht, hey, dass alles, alles wunderbar wächst. Dass alles zusammen gesungen ist. Ja, der, der Mensch konnte dort ernten, können ernten und ernten und ernten, ernten, einfach ohne etwas zu machen. Alle Früchte haben super ausgesehen: keine Flecken, keine Würmer, nichts verfault. Alles war wunderbar. Alles hat fein geschmeckt, alles hat guten Geschmack. Ein richtiges Festmahl war es. So war Gott. 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 Gott ist immer noch so. Er meint es wunderbar mit uns. Ah, etwas Wichtiges. Er hat einfach gesagt, eine Aufgabe, eine Herausforderung habe ich für euch. Eine, eine, eine Aufgabe, etwas, was ihr nicht machen Von der einen Frucht dürft ihr, nicht, äh, die dürft ihr nicht ernten. Die dürft sie nicht essen, gar nicht essen. Ja, sie ist giftig. Sie ist Sie ist tödlich, sie ist toxisch. Ja? Das ist die Herausforderung, das ist die Spannung, das ist unbekannt, Unbekannte, das der Mensch ähm, in, in Kapitel 2 bekommen um zum Mitnehmen. Aber sie haben die Aufgabe nicht bestanden. Sie haben von dieser tödlichen Frucht geerntet und gegessen. Sie haben noch ist festgestellt: oh, das war auch nicht gut aber es hat alles nicht mehr braucht es hat nicht mehr gebracht, uset nicht mehr zu kotzen, das spülen mehr hat abführen mehr hat mehr verstecken nüme mehr braucht fingerblättern mehr braucht ausreden hat nicht gebracht, hat nicht es hat alles zusammen nichts gebracht. Der Fehler wo sie gemacht ihre Fehler der erste Fehler was sie gemacht hat mönchst Sackgasse Sackgas. Gott hat das Problem gelöst. Gott hat gesagt, wie es jetzt weitergeht. Erstens hat er gesagt, sie müssten aus meinem schönen Garten raus. Und er hat der Frau gesagt, du hast Kinder bekommen, aber deine Schwangerschaften werden um Schmerzen stattfinden, deine Geburt werden mühsam sein, es wird nicht einfach sein für dich. Und noch etwas? Sie können sehen, dass du die Lampe mit deinem Mann, hast, Mann nicht richtig verstehst, dass du dem vielleicht dem folgen musst, dass es nicht so ist, wie du es vorstellst. Zum Mann hat Gott gesagt: Ja, die Land ist verflucht. Du musst das ganze Leben lang abmühen und abrackern. musst jetten und krauen und tröchern und wässern. Du musst dein Brot mit Schweiß verdienen. Du musst dafür krampfen. Und Gott hat dann etwas gesagt. Ich werde einen Retter schicken. Einen, der mich von dem Fehler befreit. Weder weit. Nur weder weit. Alles freiwillig. Jesus Christus, Gottes Sohn. Von dem dann waren die Früchte auch nicht mehr so super. Die Früchte vielleicht mit Flecken bedeckt. Gewesen? Die Früchte haben vielleicht komische Formen überkommen mit der Zeit Einfach Wegen dem, sie haben plötzlich viele Stellen bekommen. Sie waren einfach nicht mehr gut im Geschmack. Es war nicht mehr wirklich immer ein Festmahl. Ja, ich werde jetzt noch ein bisschen darauf eingehen, wie eine Frucht entsteht. Das kann ich werde euch das anhand des Beispiels des Öpfels ähm, vorführen. Für <lacht> ähm, ein Äpfel entsteht, muss eigentlich recht viel zusammenpassen. Das fängt schon an mit dem, dass man einen Baum haben muss, der eigentlich feig ähm, ist, dass er Früchte bekommt. Dann muss gesungen sein, da muss Nährstoffe haben, wo er sich daran ernähren kann. Er muss einen guten Boden haben, der darauf wachsen kann. Temperaturen müssen stimmen, die Blüten die Sonnenstrahlung muss stimmen, der Regen muss im richtigen Verhältnis sein, ein Luft muss haben, ein Insekten haben. Ja, und die chemischen Vorgänge müssen funktionieren, dass da aus dieser Blüte raus plötzlich plötzlich mein Apfel wachsen. Das muss irgendwie funktionieren. Wir gehen jetzt mal vor der befluchteten Blüte aus. Und die, die Blüte geht die die dann ein Apfel daraus, dort muss wieder die Temperatur sein, es muss alles wieder passen, es muss nicht, nicht zu viel Hagusat sein, es soll nicht zu trocken sein, nicht zu warm zwischendurch ein bisschen das ja, Und Ja, so entsteht ein Apfel. Der Apfel ist reif zum Ernten. Was passiert, wenn man ihn nicht ernten? Der Apfel wird reif, er wird reifer, er wird überreif. Der Zeitpunkt des Ernten wäre eigentlich wie überfällig. Und wenn er nicht geerntet wird, bleibt er noch ein am Baum, er kommt auf das Maul Fleck rüber, verfährt sich, geht, äh, vielleicht, dass er auch nicht mehr am, am, am Baum richtig hängt, wenn es ein bisschen Luft auf das Maul boom! Dann legt er legt ihn im Dreck, es gibt dort Würmer, Käfer, Schnecken, Ameisen, die den Öpfel dann, ähm, verräumen, Das ist dann nicht lang und dann ist da weg. Er bietet Nahrung für die Tiere. Was ist denn mit Ernten, wenn man sie erntetöpfeln? Das ist mit Arbeit verbunden. He? Das heisst, man muss, man muss da, da, da etwas man muss anders formulieren. Mit Änder habe ich mir festgelegt, dass man etwas aus dem natürlichen Kreislauf wie rausnehmen. Für, mit Veredeln, sozusagen. Wenn, da, wenn da, der Baum wächst, der Apfel wächst an dem Baum. Und dann abgeht, dann geht da der wieder, wieder Nahrstoff, wieder, wieder wachsen und wieder abgeht, dann bleibt der dem Kreislauf innen übertrieben. Gesagt. Und Ernte ist, wie wenn man da aus dem Kreislauf rausnimmt und etwas anders ausmacht. Also Ernte heisst, etwas, was verloren geht, eine andere Aufgabe geben. Ernten heisst, etwas vor dem Verderben in eine wertvollere Verwendung bringen. Öpfel <lacht> essen, dann kann man Äpfel essen oder man kann ihn weiter verfeinern, verarbeiten. Mit Öpfelmus, Öpfelsaft, Öpfelkuchen. Ja? Wenn man sich das so anschaut, so einen Öpfel, wie viel hat dort der Mensch beitragen, dass er am Schluss diesen Äpfel. ernten konnte. Also eigentlich, ich hätte ihn nur noch mal ernten, ich hätte nicht viel machen müssen. machen. habe so höchstens können wir sagen, Gott sei Dank ist der Äpfel gewachsen. Das wäre eigentlich das, was richtig wäre. oder? Dass man sagen, hey Gott, danke vielmals, dass der Äpfel gewachsen ist. Jetzt auch dem Beispiel von diesem Äpfel. Egal, hey, ist das ein Wunder? Ja, ein Wunder. Weil wir haben nicht viel dazu, ich habe nicht viel dazu beitragen, dass der Apfel gewachsen ist. Unsere Aufgabe ist einfach, dass wir zur rechten Zeit dort sind, für den Apfel zu ernten. Wenn wir zu spät sind, dann sind wir, dann sind wir wirklich spät. Und wenn wir zu früh sind, dann ist es einfach noch sauer. Das haben wir noch nicht so gerne, oder? Gott hat uns großzügig und reichlich beschenkt. Das können wir so lassen. Schon nur, wenn wir überlegen wie wir machen müssten, dass, dass wir den Apfel produzieren könnten, würden, würden wir nicht in Stange bringen. Ich habe mir überlegt, gibt es in der Bibel auch eine Geschichte, die dazu passen würde. Und ich bin auf eine lustige Geschichte gestoßen. Und zwar äh, ist die Geschichte im Lukas 1 10 bis, äh, 1 bis Luk Lukas 19, 1 bis 10, Entschuldigung. Und die Geschichte geht um einem Mann. Um einen Maulbeerbaum. Hä? Dort geht es um einen Baum. Und eigentlich geht es um einen Mann. Genau, es geht um einen Mann. <lacht> es ist ein kleiner Mann. Hä? Aber ähm, der ist auf dem Baum oben und ist nicht angewachsen dort. Das ist der Unterschied zum Apfel. Ähm, und, und Jesus ähm, ist unterwegs und sieht dem an. Und was ist eigentlich das? Es ist Jesus hat überlegt, wie kann ich dem helfen? Und ja, es ist ein bisschen brutal, aber ich glaube, der Zacheus war schreif zum, zum Ablesen. He? Wir sagen es mal sehr brutal. Weil Jesus hat, hat ihm die Hand und ihm gesagt, hat, hey Zachhaus. komm ab, komm. Er hat der Zachhaus in die Hand genommen und ihn die Er hat Zachaus aus der Einsamkeit, dort aus dem Baum oben, hat ihn befreit. Er hat ihn aus dem natürlichen Zyklus, von seiner Angst, vom Verstecken, vom Rumschauen, rausgenommen. und hat gesagt, komm, ich gebe dir eine wertvollere Aufgabe, du musst nicht mehr auf den Baum hocken. komm ab. Wie hat er das Sache reagiert? Im Nu ist er vom Baum runtergekledert und hat Jesus voller Freude bei sich daheim aufgenommen für ein Festessen. Also er war sehr dankbar, das aus. Ja, noch eine andere Geschichte, die steht in Matthäus 14, 29-33. bis Da geht es um Petrus. Den haben wir schon etwas davon gehört. Jesus sagt zu Petrus, komm zu mir. Die Schwierigkeit war einfach, Jesus ist auf dem Wasser gestanden und Petrus im Bötchen. Petrus macht einen Entscheidung und sagt, ja klar, ich komme auf dich zu. Er schafft es fast, nicht ganz. Was macht Jesus? Er packt Petrus und hat ihn. Er zieht ihn hoch. Was soll der sagen? Jesus hat einen Fischer aus dem Wasser gezogen. Petrus, ein Fischer. Jesus zieht einen Fischer, ein Fischer aus dem Wasser, wie demütigend. Jesus hat sogar einen Menschenfischer aus dem Wasser gezogen. Jesus hat nämlich gesagt, du bist nicht mehr ein Fischer, du bist ein Menschenfischer. Und Jesus zieht noch einen Menschenfisch aus dem Wasser raus. Ja, Jesus hat wieder zum Ernten zurückgeschaut. Aus dem Wasser rausgeerntet. Er hat ihn aus dem Wasser rausgezogen. Jesus hat den Petrus aus der Not rausgezogen. Vom Ertrinken. Wie hat er reagiert? Wie hat der Petrus reagiert auf die Situation? Druck im Boot. Er, ähm, er Druck im Boot hat sie sich anbetend vor Jesus niedergeworfen und hat Jesus gesagt, wahrhaftig, du bist der Sohn Gottes. Du bist der Sohn Gottes. Genau, dort ist nicht das die ich vorhin vorgelesen habe, im 2. Mose, wo Gott versprochen hat, es wird einem kommen und ich helfen wird. das ist dort wie in Beide haben mit Dankbarkeit reagiert. Beide hatten Freude gehabt und haben Gott Danke gesagt, haben Jesus Merci gesagt, für das er ihnen geholfen hat, für das er ihnen gezeigt hat, wie es weitergeht. Und mir ist vorhin noch in keiner von denen war eine reine Frucht. Keiner von denen hat keine Flecken, keiner von denen hat nicht viele Ecken, keiner von denen hat keine Würme. Keiner von denen. Das könnt uns ja auch Mut machen. Oder? Aber mir macht es Mut. Wenn ich weiss wenn ich selber auch Würme habe und selber auch volle Stellen habe. Da gibt es mir Hoffnung, dass Jesus mich erhangen kann, ob Hunger oder ob Achen? Ich bin sehr zuversichtlich. Ja, die zwei haben Danke gesagt für etwas, was sie selber nicht arbeiten konnten. Sie haben Danke gesagt für etwas, das in ihrer Leistung nicht möglich gewesen wäre. Danke als Währung. Als etwas, das man im Moment gerade geben kann. Ohne, dass man das Wort man nehmen muss oder so. Sondern man kann auch sagen, merci vielmals, danke vielmals, merci vielmals. Und gleich hat es manchmal so hart, he? für Danke zu sagen. Und vielleicht fällt es schwer, einfach überhaupt mehr zu sagen, verdankbar zu sein. Weil wir manchmal gesehen hey, alles ist schlecht, alles ist meigerig, alles ist blöd, alles ist dumm. Und ich möchte mit etwas machen da, Ich habe da zwei Sachen mitgenommen. Ich hoffe, ihr seht dafür vorne. So. Also. Ich komme jetzt zu euch hocken, dass ihr das Gleiche seht wie der hier. Also. G seht ihr das? alle zusammen. Das ist nicht ausgedacht. Also, wir sehen alle zusammen jetzt das gleiche Bild hier. Oder? Jetzt kann ich mir entscheiden, auf was ich schauen wollte. Ich habe jetzt hier meine zwei. Wenn ähm, mir zwei Öpfel anschauen, da hier. Ich sehe gerade eine Fliege, wo man dort ist Die zwei Apfel haben die Erntezeit verpasst. Ja? dort sehe ich nur die und denke, es ah, ist schon alles mühsam, alles versagt, alles nicht gut. Aber, wenn jetzt, also vorher hat sich ja nichts geändert, aber ich kann dort auf die zwei Öpfel schauen, Sie sehen auch nicht perfekt aus, aber so bisschen, ja, könnte man sagen, sie sind Öpfel geworden, die kann man Sie Sieht schon etwas besser aus, aber die anderen Öpfel sind immer noch nebenan, sehen sieht ja nichts, nichts Positives. Aber es hat sich jetzt immer noch nichts geändert davor. Aber wenn ich mit meinem Blick dort wende auf das Bild, wenn ich dort die Berge sehe und die Aussicht, die, 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 die Hügel, die grünen Landschaften, dann muss ich sagen, wow! Wow, Nur schön. Wunderbar. Einfach traumhaft, wunderschön. Also, in so einer Situation muss ich sagen, ich kann auf die Äpfel schauen, auf die verfüllten Äpfel, ich kann auf die schönen ich schauen, oder ich kann sogar den Blick weiter werden, zu zu den Bergen, schauen, was Gott Gott hat, hat. was was Gott wirklich geschafft hat, wo, wo Bestand hat, wo schon jahrelang da be besteht. Vielleicht muss ich manchmal 20 Kilometer weit schauen, vielleicht ist es 20 Kilometer bis da zu diesen Höglern, Vielleicht muss ich noch weiter schauen, bis ich zu den Bergen. sehe. Und vielleicht muss ich 380'000 Kilometer schauen, bis zum Mond. Und denke, ah, der macht auch seine Runde und wird grösser und kleiner und grösser und kleiner. Und vielleicht muss ich noch Millionen von Kilometern weit schauen. Dann sehe ich vielleicht die Sonne. Ich denke, oh wow. Oder vielleicht muss ich mehrere Leichtjahre weit schauen. Können wir an, wenn wir im Sternenhimmel schauen können. Die Sterne leuchten schon. Ja, das können wir uns gar nicht vorstellen. Jeder von uns, ich selber, hat die Möglichkeit, entweder zu auf der Apfel und denke, ja, das ist faul, das ist nicht mehr gut. Ich kann auf diesen Äpfel schauen, auf die zwei Äpfel schauen und sagen, sie sieht nicht schlecht aus, aber auch nicht perfekt. Oder ich kann auf Gottes Schöpfung schauen und denken, wow, merci Herr, danke vielmals. Schau mal raus. Schau mal raus. Schau mal ufe, Schau mal weg von dir. Schau mal aus deinem Schneckenhäuschen raus nur mal auf mich. nur mal was Gott für uns gestaltet hat. Gott sei Dank. Ja, wo ist jedes von uns? Wo bist du noch am Schwimmen? Wo bist du noch am Hunger gehen? Wo bist du? Wo kann der Jesus abholen? Wo kann er die rausziehen? Wo kann er die abholen? Wo kann er die packen? Frage, die ich kann stellen, wird die gleiche Frage noch einmal. Wo bist du am Schwimmen gsi? Wo hat die Jesus rausgeholt? Wo bist du am Hungergang gsi? Wo hat die Jesus aus dem Hungergang gerettet? Wo hat Jesus abgeholt? Mit diesen Fragen möchte ich euch eigentlich gehen lassen. und euch diese Frage ganz persönlich stellen dass damit ihr euch darüber nachher wo bin ich in so einer Situation bin, wo bin ich im Schwimmen, wo bin ich im Hunger Ungergehen oder wo kann ich es schon erleben, wo kann ich dankbar sein, wo ich sehen darf ich meinen Blick wechseln von einer verfaulten Frucht auf eine gute Frucht oder auf etwas anderes. Ich bete noch zum Schluss Jesus, ich danke dir für die Natur, die du geschaffen hast, die du dabei warst, die du alles zusammen so wunderbar angelegt hast. danke dir, dürfen wir in dieser Welt leben dürfen wir so viele schöne Sachen haben, speziell hier bei uns. Ich bin dir sehr viel dankbar. sehr viel mal sehr sagen für das, und es ist ein Riesengeschenk und ich dir immer wieder dran kommen und zurückbringen. Ja, darum wird wir wirklich diesen Tag auch feiern und dir gedenken. Auch das Wunderbare, was du uns da hast, in materieller, aber auch über materieller Hinsicht. Amen.